0: gente querida, gente amiga da pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Esta é segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022. Este é Giro das 11.
1: Eu sou a Camila França. Bom dia. Direto de Salvador, na Bahia. Agora 31 graus na capital baiana. Sensação térmica de Bem quente, bem quente, muito mais que 31.
2: Oxe,
0: 31? <risos> 31, é, sensação térmica de 32. Agradáveis. Oi, desculpa, fala.
1: Sensação térmica de 36 graus, Mauro.
0: Ah, Estou aqui feia.
1: derretendo.
0: Aqui em São Paulo está agradabilíssimo 20 graus. Eu imagino que para você estaria estaria você de casaco e tudo, mais
1: é. de, <risos> de capote, de capote, como a gente de fala. De
0: capote, é isso aí. Então, querida, segunda-feira... Segunda-feira de um fim de semana pautado no Brasil e no mundo pelos protestos ao assassinato do Moise, né?
1: Exatamente. Foram diversos protestos, diversos atos que foram realizados ao redor do Brasil, como se disse, do mundo, aí é, em memória do jovem congolês Moïse Kab Kabagambé. Na capital carioca, a manifestação aconteceu em frente ao quiosque Tropicália, na Barra da Tijuca, no posto 8. É, aconteceu também aqui em Salvador, também aconteceu enfim, em todo o país. Em São Paulo, na Avenida Paulista, também aconteceu em Goiânia. Estou vendo aqui dando uma pescada em nossa, nossa matéria que a gente publicou no final de semana. Então, diversas, diversas regiões, diversas cidades do nosso país realizaram protestos pela morte aí contra a morte de Moíse, do congolês Moíse que realmente abalou a todos nós,
0: A gente essa questão do assassinato do Moíse e do que que a sociedade brasileira tem a ver com isso é o tema que atravessará esse Giro das 11. Nossa, Vilma Reis, integrante do conselho editorial do Brasil 247. É, líder da coalizão negra por direitos, e talvez nesse momento a maior líder é, ou maior símbolo da luta antirracista no país, deu uma longa entrevista à Folha de São Paulo, está aqui, chamada o que eles chamam lá de entrevista de segunda, é, uma página inteira. O título da entrevista que foi tirado, acho que foi bem feliz a escolha do título, porque ele é, é muito forte e vai direto ao ponto, Brasil tem repulsa de imigrantes negros, mas é receptivo a europeus. É este também, essa é a chamada do Giro das Onze. Vilma vai chegar daqui a pouquinho, vai conversar com Camila, comigo e com Helenira sobre este tema. Na segunda parte do Giro das 11 virão é, dois artistas aqui da casa, é, um deles, vereador inclusive, é, Jean Goldenbaum, Direto da Alemanha, ele que é vereador do Partido Irmão do PT lá na Alemanha, o SPD, Partido Social Democrata, e músico, é pianista, violonista, compositor, é um músico de carreira muito relevante, e o nosso Aroeira também, né? o nosso Arueira que além de ser um dos maiores da, chargistas da história brasileira, ainda vivo, já é um dos maiores chargistas da história, é também músico. Ele toca sax maravilhosamente. Eles estrearam o um programa na sexta-feira aqui na Posta TV 247, ambos vêm falar sobre isso. Mas eu já combinei com o Jean que ele abre a, a participação deles falando sobre a repercussão. E, gente, foi enorme a repercussão do assassinato do Moise na Alemanha. Eu creio, sabe, Camila, que desde a morte da Marielle, nós tivemos muitas mortes, muitos assassinatos de negros. Todos dias. Repercussão, né? Ah, o Luiz Alberto lá no Carrefour, tivemos muitos, mas acho que desde o assassinato da Marielle, muitos, centenas. Acho que este é o caso de maior repercussão. E a questão dos migrantes, dos imigrantes negros de diversos cantos do planeta que aqui estão, né? Vilma colocou o dedo na ferida. Fiquei muito emocionado ao ver, na saída da manifestação da Paulista, e aí entrando pela Rua Augusta, uma verdadeira coluna de mais ou menos 30, 40 imigrantes angolanos dançando, cantando a plenos, a plenos pulmões o seu protesto e sua reivindicação de direito à vida aqui no Brasil. Muito forte mesmo. Então, vamos ser atravessados por esse tema uh, nesse Giro das 11 de hoje. Camila.
1: Excelente, excelente. bom a gente trazer esse debate para aqui também. Excelente texto, excelente entrevista que a Vilma concedeu ninguém melhor do que ela para vir aqui para falar com tanta propriedade sobre esse assunto todos nós né a gente vê aqui aqui na própria Bahia também a gente, as pessoas recebem os, os europeus recebemos os europeus mas sempre quando é de fato é, com as pessoas negras o Brasil não está está não, não recebe da mesma forma né não tem a mesma receptividade
0: eu sei que a gente está com a nossa equipe muito desfalcada, viu, gente? Eu vou ser bem sincero, porque uh, muita gente de férias, algumas pessoas com questão de doença. Então, tanto a Camila quanto a Laís são fundamentais aqui para a gente compor a turma do Giro. Uh, tem vindo, a Laís, às vezes, tem dias até que não tem conseguido vir, e a, La... e a Camila tem ficado menos, né? A gente que fazia toda a primeira hora, estava começando a fazer a primeira hora juntos, ela fica menos tempo, então tem que voltar correndo para a edição. Mas hoje, Camila, eu acho que você podia ficar um tempinho aqui com a gente para dialogar sobre essa questão com o Vilma e com a Elenira, pode ser?
1: Pode sim, vamos sim.
0: Tá bom, fechou. É, deixa eu a comunidade que chega aqui, aí você apresenta para nós os outros destaques da edição desta manhã no Brasil, no nosso site, o Brasil 247. Silvone Alves da, Ch da Silva, Chufa. chegou cedinho aqui com a gente, como todos os dias, chegou às 10 da manhã aqui. Manuel Pereira, mandando também é, o seu a sua saudação e dizendo os negros e mulheres precisam ocupar seus lugares na administração do Brasil, nos estados e nas cidades. O Guimaffer, o é, não, não sei exatamente qual é a pronúncia, Guimaffer, mas está aqui. Você chega e seja muitíssimo bem chegado como novo membro e membra. Ah, o pessoal do M70, que é lá de Salvador, não. a candidatura de Vilma, Vilma Reis para a deputada federal já está certa. Ó, até onde eu sei, está certíssima, né? Todo mundo é pré-candidato agora. Essas questões ainda não foram definidas, oficializadas, mas até onde eu sei, tem um clamor na Bahia pela candidatura de Vilma. Né? É, a Eugênia manda aqui é, a, a saudação dela também. Roberto Silva, com a gente aqui todo dia. O Fernando Nascimento sempre mandando a saudação dele a toda a América Latina. É, o Guilhermino Mendes também mandando a saudação dele a toda a gente. Era, era um bordão meu, sabe? Sei lá porque, eu, porque eu, eu, eu perdi esse bordão, mas o Guilhermino me lembra. Quero saudar, então, todo mundo que chega de todo o Brasil, de todo o planeta e de todas as galáxias para esse giro. Porque é o seguinte, Camila, o, a gente sabe lá Deus onde chegam os sinais das redes Entendi. sociais, né? não sei se eles estão restritos aqui a essa no... a esse nossa bolinha chamada Planeta Terra. É, Talita Santana chegando aqui, é, quem mais chega aqui? Olivia Husser, como sempre, é, o José Eduardo Santana já dizendo aqui, Vilma tem, já, já tem meu voto. Mais alguma saudação aqui que você quer destacar? Acho que acabou de chegar o superchat aí. você consegue puxar?
1: Consigo, sim. Cordabamba. Bom dia, Mauro, Camila e comunidade. Só na gira mesmo para tratar este assunto a fundo. Gratidão, Mauro.
0: Ah, e a Ana, do casal Cordabamba, me escreveu essa madrugada. Era antes das seis da manhã já. Falando do pesar e preocupação deles, porque... Neste domingo, as UTIs do Distrito Federal chegaram a 100% de ocupação pela Covid. Pela Covid, mais uma vez. Né? Foi nosso tema na semana passada, com o Dr Eurico. E em breve, eu vou anunciar aqui, nós vamos ter uma aula sobre a questão da virologia e, afinal, por que, que essa pandemia não acaba nunca. Situação de enorme preocupação. E a Ana dizendo, a gente não tem jeito, a gente está trancado aqui em casa, porque o risco é muito grande. De fato, é muito grande. O Mauro,
1: eu, eu quero concordar com a Isabel Cristina Joia aqui. ó, Melhor programa do 247. Ah. Adoro o Mauro Lopes e seus convidados.
0: E convidadas, e convidadas. Todo mundo, é isso aí. O que nós temos mais de destaque no Noticiário essa manhã, Camila?
1: Vamos lá, vamos lá. Falando aí em campanha em pré-campanha, todo mundo já pré-candidato, a campanha de Lula terá 5 mil comitês populares espalhados pelo Brasil. Na semana passada, o PT reuniu 3.400 militantes para traçar as estratégias da disputa. O encontro tratou do projeto de criar até 5 mil Comitês populares de luta em todo o país Eu lembro que eu dei essa, essa matéria há um tempinho Eu mesmo que fiz essa matéria E agora concretizando, confirmado Esta reunião no, na semana passada De que serão abertos 5 mil comitês populares De luta em todo o país A por ideia... Senhora...
0: É... Oh, perdão, 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 por favor
1: A ideia, Mauro, é reforçar aí Essa, essa questão do olho a olho, né? por intermédio de uma rede que envolva movimentos sociais e também a população. E esses comitês serão, é, serão criados também juntamente com movimentos sociais e outros partidos do campo progressista, como o PCdoB e o PSOL.
0: Sabe que, uh, Camila, essa, essa reunião foi uma reunião virtual, claro, eram 3.400 é. militantes do... Uh, do PT, virtualmente reunidos com uh, Lula e... Dilma eu ia falar Dilma, Glaze, é... do Brasil inteiro, tinha gente do Brasil inteiro. E duas das nossas convidadas, comentaristas fixas aqui da segunda-feira, estavam nessa reunião. Tanto a Elenira, quanto a Vilma Reis participaram. Foi o encontro dos setoriais do PT, então setorial de mulheres, setorial de negros, Juventude e todos os outros setoriais. Eu acabei de subir um, um artigo agora, exatamente buscando refletir sobre isso, uh, que é uma, é uma tradição no Brasil. Né? Há uma tradição no Brasil de estabelecimento de comitês populares, principalmente nas campanhas eleitorais ou nas grandes campanhas populares, você estabelecer comitês que se espalham porta a porta, né? que se espalham no, em cada bairro e que aí vão fazer a campanha porta a porta. Então, isso é muito antigo no Brasil. Com os governos do PT, houve uma tendência à burocratização do partido, isso é reconhecido por toda a dire... né? por toda, até por membros da direção do PT, há interpretações às vezes um pouco distintas, mas eh, escrevi neste artigo, até o Alberto Cantalice, que é do Diretório Nacional e da Comunicação da Fundação Operacional Abramo, reconhece que houve essa tendência à burocratização. Então, o, essa decisão do PT é uma decisão de volta às suas origens, né? volta às suas origens e ao melhor da tradição da esquerda, com uma questão que é uma combinação desse porta-a-porta com as redes sociais, então o potencial é muito grande. E o que a gente tem de exemplo mais recente do sucesso dessa estratégia, que não é uma estratégia, a rigor, tem que ser um princípio, é a campanha do Boris. Eles tiveram uma campanha no segundo turno, que é um milhão de portas a serem visitadas, superaram a meta, foram visitadas 1 milhão e 216 casas, e olha a organização que eles tinham. Isso aqui é um exemplo da organização. Isso aqui são as ruas de um bairro lá em Santiago. Né? Então, é, desenhada rua a rua, porta a porta, as visitas foram feitas e elas foram, de fato, decisivas para a campanha do Boric. É, realmente é uma lição importante do PT. Né? E a ideia é exatamente não ser algo só petista, em, em parceria com outros com os principais partidos de esquerda do país, né, com base popular, o PSOL e o PCdoB.
1: Exatamente. É assim como o Boric fez em uma rua, aí, nas casas, a ideia é criar ao menos um é, comitê em comunidades, favelas, bairros e bairros da periferia, e também nos assentamentos rurais, nas comunidades quilombolas, vilas de pescadores e outros movimentos sociais também, por isso a importância de ouvir, né? É muito importante ouvir e por isso a importância dos comitês. Cinco, tem gente aqui dizendo no, no, no chat, viu, Mauro, que cinco mil é pouco.
0: Ah, é, mas <risos> para chegar a 50 mil tem que começar com cinco mil.
1: <risos> é verdade, é verdade. O que mais
0: temos? Vamos lá,
1: outro destaque muito interessante, fiquei muito feliz em ver essa matéria, um destaque no nosso portal 247, falando do grupo de economistas que está aconselhando o Lula. Tem quatro jovens com menos de 30 anos. O Lula já tinha dito, feito uma declaração, semana passada, se não me engano, de que vinha muita gente nova. Tinha muita gente nova, e de fato, tem muita gente nova nesse grupo de, de economistas. Aí a gente pode ver a foto que o Mauro está mostrando para a gente. O Lula são duas, duas meninas e dois rapazes. É, o grupo de economistas que aconselha o ex-presidente tem esses quatro integrantes com menos de 30 anos é, que aponta aí para uma renovação gerencial de alto impacto. Imagina só o Lula com esses quatro jovens com menos de 30 anos. Excelente, né? O núcleo de acompanhamento de políticas públicas, colegiado da função Perseu Abramo, responsável por examinar as condições de economia e debater a política econômica governamental, é coordenada pelo ex-ministro Aloysio Mercadante, que também é do Conselho Editorial do Brasil 247, e pelo professor da Universidade Estadual de Campinas, o Guilherme Mello. Esses quatro jovens fazem parte desse núcleo de acompanhamento de políticas públicas. A nova guarda do grupo economistas do PT é composta pelos irmãos Lígia e Rodrigo Toneto, inclusive a Lígia Toneto teve na sexta-feira, não foi Mauro, contigo? Aqui. Isso. Isso, a Beatriz Weber e Matias Cardomingo. Eles são os quatro jovens que estão compondo aí a equipe que vai aconselhar Lula, eu acho, a Força Jovem, como o Roberto está colocando aqui, Força Jovem. Excelente, precisamos muito. E nesse destaque, pode falar, Mauro.
0: Não, Você só tá para dizer, ó. Então, aqui na esquerda tá o Rodrigo Toneto, depois a Beatrice Weber, aí a Lígia Toneto e o Matias Cardomingo no meio aqui, o Cabeça Branca. É, hum. Então, é o seguinte: todos têm menos de 30 anos. A Lígia, que é comentarista fixa aqui do Giro, teve aqui sexta-feira com o deputado Paulo Pimenta, tem apenas 25 anos. É claro que o comitê não é um comitê só de jovens, né é uma mescla, eles não Sim. são nem maioria, tem muito mais economistas é, de maior idade, mas há, uma, uma, há um, uma mescla e um processo de renovação que está, que está se iniciando. A Naura pergunta, não, nenhum negro, ou a América pergunta, nenhum negro, nesta foto, senhor, a, a, já tinha combinado com a Camila, nós vamos falar desse assunto. Há pouquíssimos negros, nós vamos até perguntar para ele se tem algum economista negro no, nesse núcleo de políticas públicas é, da Fundação Perseu Abramo, que é onde está se elaborando o programa de governo de Lula. Só para avisar o seguinte, antes de entrar nesse tema uh, da presença de economistas negros, esses ali já vem aqui com regularidade, já combinei com ela que na semana que vem, terça-feira da semana que vem, virão os quatro, os quatro jovens do comitê virão, ela e os outros três virão aqui para uma conversa com a gente. Fala, Camila, tem negro ou não tem?
1: Não, não tem. Essa, eu fiquei muito feliz em ter, ter os jovens, jovens economistas é, na equipe de Lula. No entanto, me incomodou muito nessa foto não ver uma representante, uma pessoa, uma mulher ou um homem negro é, nesse, nessa equipe. Nós não temos? Temos sim, temos sim. Eu tenho, eu tenho até uma sugestão, viu, Lula? Lula, se você tem ouvidos, ouça o que eu vou dizer agora. Tenho uma sugestão. Já entrevistei ela, maravilhosa. Inclusive, Mauro, já marquei a entrevista, viu? Ela já aceitou a entrevista. Fechou. É a Gabriela Chaves. Ela é uma economista, ela é mestre em economia política mundial. Olha só, Lula. Olha só a dica que, nós, que eu estou te passando, Lula. Pega essa dica, que é maravilhosa. Uma mulher negra, economista. Ela tem uma, uma plataforma no fronte Empoderamento, que traz dicas e também cursos de empoderamento financeiro para a comunidade negra. Então, Lula, vamos, vamos inserir, né? Não, nós não estamos pedindo um favor, não. É necessário a, 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 plural, a pluralidade, a diversidade só engrandece e a gente vai ter pautas específicas com alguém tratando, que entende alguém, da, do, do, um de nós... Né, dentro da sua equipe, então me incomoda e a gente vai continuar aqui no pé da equipe de Lula, no pé de Lula, para a gente ter pessoas é, negras na sua composição de governo. Né?
0: Então, já aviso, terça-feira vem a Lígia e os outros é, jovens economistas e na quarta vem como ela chama, Camila? Gabriela Chaves. Gabriela Chaves vem aqui também conversar com a gente, uma jovem economista Negra. Já perguntei para a Lígia enquanto você falava, tá? Para ela dizer se de fato tem ou não tem algum economista negro no núcleo uh, da Fundação Priscila Abrão. Eu acho que tem, tá, Camila. Mas a, a, a Lígia deve responder daqui a pouquinho e eu conto. Uh, último destaque dessa manhã antes de embarcar, a nossa, Helena. Último a, destaque a viola, assim que chegar, né?
1: Último destaque dessa manhã, falando ainda de Lula. O Financial Times aponta aí que Lula anima o mercado e investidores do Brasil, mas o jornal Globo é, insiste em dizer que não. É, enquanto o jornal Globo diz que a trajetória de recuperação do mercado financeiro brasileiro com o ingresso aí de 32,49 bilhões de reais de investidores estrangeiros em janeiro na Bolsa não tem aí nada a ver com o cenário político brasileiro que caminha na direção da volta do ex-presidente Lula à presidência da República, o Financial Times, um dos mais renomados jornais econômicos do mundo, explica que a situação é exatamente o inverso de, do que escreve o jornal da Família Marinho. O jornal Financial Times diz o seguinte, ressurgimento de Lula oferece aos investidores motivos de otimismo. Como a gente sabe, Lula está se, é, em todas as pesquisas já divulgadas em 2022, ele aparece como favorito a vencer as eleições deste ano contra Jair Bolsonaro, apontado também pelos levantamentos como o segundo candidato com mais intenções de voto. O ânimo do mercado com a possível e provável volta de Lula ao poder não é uma novidade. Na última semana, a Bloomberg publicou uma reportagem com a visão de dois nomes no mundo financeiro. O nome dele é complicado, eu estava até testando aqui no Google Tradutor, viu? O primeiro é Luiz Stuckberg, CEO e é diretor de investimentos da Verde Ascent Management.
0: Diz é considerado que... o papa dos Faria Limers nesse momento no Brasil.
1: Exatamente, Faria Lima Que o petista praticamente já ganhou a disputa contra Bolsonaro e outros pré-candidatos. E o segundo foi Rogério Xavier, cofundador da gestora de fundos SPX Capital, que reconheceu que a possibilidade de um terceiro governo de Lula atrai investidores internacionais. Ele disse o seguinte, abre aspas, não atire no mensageiro, pessoas no exterior gostam de Lula e não gostam de Bolsonaro, é um fato. Investidores estrangeiros veem uma chance do Brasil melhorar com Lula. Fecha aspas, aí fala do Rogério Xavier, grandes nomes da
0: economia. O que é incrível, sabe? O que é incrível é assim, é essa, esses ricos, essa classe dominante brasileira, completamente redrógrada né? e avessos a qualquer coisa que tenha cheiro de povo. Como disse uma vez o último dos militares presidentes, na época da ditadura, eles preferem cheiro de cavalo ao cheiro de povo. Né? Eles preferem cheiro de cavalo nas hípicas onde eles e seus filhos e netos vão desfilar em cavalos que custam mais do que, às vezes, dois, três ou quatro apartamentos populares do que o cheiro, o perfume do povo brasileiro. Então, enquanto lá no exterior, o Financial Times, que é o maior veículo de economia do país, claro, neoliberal, de orientação neoliberal, maior veículo, de maior mídia, maior jornal de economia do planeta, eu digo. É, ele admite que há uma animação do mercado chamado mercado brasileiro. Os investidores, os ricos, os muito ricos, com a possibilidade de vitória de Lula, o Globo, o Estadão, a Folha, fica aqui plantando fake news dizendo que o mercado tem medo de Lula. Ah, faça-me o favor. É isso aí. Vão embarcar nossas convidadas da segunda? Vamos sim, vamos convidadas? Sim. Não, elas não são convidadas, que são donas da casa, né? No final, Vou te falar, eu devo obediência a Vilma Reis, porque ela é toda poderosa integrante do conselho editorial aqui do 247. Então, eu que fico aqui, eu que fique na minha aqui, <risos> com nossa grandíssima Vilma Reis e Helenira Vilela, outra que é da casa também. Deixa eu embarcar a Helenira, que chegou antes. Tudo bem, Helenira?
3: Bom dia, Mauro, bom dia, Camila, bom dia, comunidade. Tudo bem? Tudo na, na, Nas lutas. Ó, oh, dona Vilma.
0: Oi, Vilma, minha líder. Deixa eu botar ela aqui em cima de mim, que ela é conselheira, gente. Eu... Olha para aí que pressão, Camila. Olha para
4: aí a quem vê pensa, né? É...
0: Então,
4: Bom, nós nós somos das aqui.
0: horizontalidades. É isso aí, estamos juntos. Parabéns pela entrevista da Folha, altíssimo impacto. Nós vamos falar, o tema nosso hoje é isso, vamos falar, queremos te ouvir. Inclusive, dei manchete para o giro hoje, combinando com a Camila, exatamente para essa pegada da sua entrevista. Né? É, o Brasil tem asco, o país não recebe, o país tem repulsa aos imigrantes negros. Gosta apenas dos imigrantes branquinhos, se possível, de classe média. Mas antes de falar desse assunto, eu queria só pedir para vocês duas fazerem um breve comentário sobre algo que, inclusive, foi nossa manchete ontem, quem fez a reportagem foi a Camila, estava aqui no plantão, hoje eu fiz uma coluna sobre isso, que é essa decisão da reunião dos setoriais do PT na segunda passada, acho que ambas participaram dessa reunião, que definiu que serão constituídos, para começar, 5 mil comitês populares para a campanha do Lula, mas me parece que para além, inclusive, da campanha do Lula, né? com uma retomada da capilarização e retomada das relações... Da, do PT e da esquerda, né? porque a, a proposta é que PSOL e PCdoB também participem é, da esquerda com setores populares. Elenira, quer começar? Você estava você lá, qual que você acha que é a relevância dessa decisão?
3: A gente conversou sobre isso, foi 15 dias atrás, né, já? Porque é na outra segunda. Ah, dia 24,
0: <risos> é, desculpa, é verdade. É.
3: Então... É, acho que é uma decisão muito importante, né? a reunião ela era particularmente representativa por causa disso que você falou, era a reunião dos coletivos que coordenam é, em cada estado os setoriais sobre cada tema, e o PT tem sete secretarias, se eu não me engano, são 23 setoriais no total. Então, a gente tem é, toda uma capilaridade, porque cada tema ou cada secretaria dessa tem uma relação muito próxima com movimentos sociais, com os debates e as organizações que fazem os debates temáticos ou setoriais, por exemplo, meio ambiente, mulheres, é, negros e negras, LGBTs, de, é, segurança, defesa dos animais... Enfim, são 20 tantos: educação, saúde, os mais óbvios, transporte. Então, a gente tem toda uma relação. São essas pessoas que dentro do PT estabelecem as relações mais próximas com os movimentos sociais que foram eleitas no processo do ano passado de reformulação dos setoriais, né, de reorganização. Esse processo foi coordenado pela Lucinha e pela Sônia. Lucinha, secretária nacional de movimentos populares, que é ligada ao MST, e a Sônia é a secretária nacional de organização. E aí o partido delibera, com as coordenações desses setoriais e via essas secretarias, organizar os 5 mil comitês de luta, né? comitês populares de luta. E aí é importante a gente dizer que já tinha, que a gente é igual a Dilma, a gente tem 5 mil, quando a gente alcança a meta, a gente dobra a meta, porque a ideia é recuperar um formato, de luta, de enraizamento nuclear que o PT tinha ali na década de 80 e 90. Então a gente participou também, teve um processo longo ao longo do ano passado da conferência, é, desculpa, do Nova Primavera, que é um processo de formação no PT que foi tocado pela Secretaria de Formação com a Secretaria de Movimentos Populares, a secretária Nacional de Formação é a Maria do Rosário, repara que é tudo mulher, <risos> tocando esse negócio é só mulherada, e aí o que a gente vê é o seguinte, o Nova Primavera tinha uma perspectiva de formar o que a gente chama de núcleos de, vivência, de estudos, vivências e lutas. Esses dois processos são articulados, né, os processos dos comitês populares com os núcleos, inclusive agora nessa sexta-feira começa a conferência nacional Paulo Freire do PT, que é a conferência que vai deliberar sobre os processos de formação, e a ideia é que esses comitês intervenham nas realidades, então eles sejam territoriais ou segmentários, mas que intervenham nas realidades, então organize o bairro para lutar pelo que for necessário, pela defesa do parque, pela defesa, né, sei lá, do saneamento, e vão sendo transformados também em processos de comitês de campanha, mas que eles não se extinguam quando a campanha acabar, então recuperar muito um movimento que era realmente, a campanha de 89 do, do, do Lula é, foi muito assim, né, existiam os núcleos partidários, esses núcleos se transformam em comitês de campanha, mas seguem depois como comitês de luta, começam como núcleos do partido, seguem como comitês de luta, passam por um período sendo comitê de campanha. Então, basicamente, essa é ideia. Eu acho que é uma ideia bastante profícua e, e é isso que você falou. Recupera uma tradição do PT, mas reformulada, porque se passaram aí né, quase 40, 30 anos, então a gente tem todo um desenvolvimento. Agora, é, é também uma coisa da gente perceber que não vai ser uma campanha de publicitário, né? porque as últimas campanhas, principalmente de 98 para frente do PT, foram campanhas de publicitário. Ela era muito centrada na figura do publicitário, e na, na televisão. E aí, com tudo o que aconteceu, a gente sabe que a televisão já não tem mais todo esse peso e recupera uma tradição militante do PT.
0: Sim, inclusive, o, aquele que foi escolhido para ser o publicitário da campanha de Lula, o Augusto Fonseca, rompe com essa lógica desses é, marqueteiros estrelas que dão o tom da campanha e tal. Mudou, vai ter um comitê de comunicação da campanha e ele vai ser uma das, um dos integrantes importante claro, mas apenas um dos integrantes. Eu escrevi um breve artigo sobre isso, dizendo que a experiência mais recente que a gente tem aqui na América Latina, desses comitês, é a campanha do Boric, quando eles fizeram a campanha do 1 milhão de portas, né? 1 milhão de portas e visitaram 1 milhão 266, bateram em 1 milhão 260 mil portas. Eu até no artigo mostro um desenho que eles têm da capilaridade, né? Pegando cada bairro, numerando cada casa, quem vai visitar. É algo que a gente fez no passado aqui na tradição da esquerda brasileira. É. As igrejas evangélicas fazem muito, especialmente o pessoal da Testemunha de Jeová. Quem mora em casa, nunca, já, com certeza, já teve uma dupla da Testemunha de Jeová batendo ali na porta para fazer a, a, a campanha deles. E que agora busca se retomar, mas, né, Vilma, num outro cenário, porque agora você articula essa estrutura geográfica com a capilarização das redes sociais, né? Olha,
4: a, a gente está vivendo essa experiência, Mauro, Elenira, Camila, desde o vira-voto. Né? Com... Era só mais uma semana ali e a gente tinha desmontado aquela, aquele horror. né? E, mas foi um aprendizado muito forte e um envolvimento da população desde a campanha de Haddad que para a gente é muito forte, mas eu, eu iria mais atrás. Diante do momento do ataque que Serra fez à campanha de Dilma, nós, os movimentos sociais, é, destacadamente os movimentos feministas antirracistas, né, a gente foi para cima de um jeito né, que o, o próprio, a próprio povo lá do... O, o grupo lá do Serra teve que se rearrumar na cadeira, porque eles não esperavam a nossa reação e uma reação na base. Né? Não era assim, não, porque o marqueteiro... E penso, tem uma coisa aqui importante que você e a Elenira estão levantando aqui, que é o seguinte, na hora que eles querem fazer o terceiro turno das eleições, eles, eles não vão nessa eleição de 2022 Camila eles não vão conseguir fazer o terceiro turno e os comitês populares de luta antes durante e pós eleições é exatamente a sustentação para não ter a o perigo do terceiro turno porque o companheiro Lula e essa nossa bancada de luta no Congresso Nacional nós precisamos ter usar o nosso tempo para tirar o Brasil dos escombros né? A gente não vai poder perder tempo nessa quimera política. Então, desde a eleição... Aliás, quando eles começaram o ataque ali em 2005, né? a gente não sabia o nome ainda. Né? A gente não estava falando os nomes ainda. Mas, como diz a nossa grande companheira Marilena Schaui, né a gente fez um ensaio de cidadania. Né, Elenira? Um ensaio de cidadania, mas esse aqui agora de 2023 em diante não pode ser um ensaio. Né? Então nós não podemos ter o um marqueteiro que depois vai ser colocado no banco, né? E essa, por exemplo, essa reunião nacional do grupo prerrogativas com o com, com com os movimentos como Transforma MP e com a associação dos procuradores do Ministério Público, é um início de concertação política fundamental. Né? Mas a gente precisa de milhões defendendo o próximo governo do presidente Lula. Então, são nos comitês populares de luta que é um pós, né? é quem dá sustentação, é quem vai para a rua, é quem fala do que é o governo e do que o governo está construindo na esquina, nós precisamos ali na hora de fazer a roça de meia. Quem é da roça sabe o que é que eu estou falando, né? Uhum. Na hora da gente fazer a, a roça de meia, que é uma forma é comunitária, fantástica de organização do nosso povo no campo. A gente, quando estiver ali, na hora da pesca artesanal, na hora da gente fazer a colheita coletiva em todos os nossos movimentos também, de pequenos agricultores e agricultoras, nessa hora, na hora em que a gente está fazendo o mutirão, ou vou usar uma palavra mais antiga, o digitório, né? Para construir, bater a laje, né, Camila? A gente sabe como é o mutirão e o digitório. Né, que faz o feijão para bater a laje, ali tem que ter os, as representações do comitê fazendo política e conversando política. Esse que é o sentido que nós entendemos dos comitês populares é, enquanto decisão publicizada e partilhada, dialogada no 24 de janeiro, não por coincidência, dia da revolta dos malês, Dia de Luísa Maim, né? Essa mulher que, quem não conhece ainda Luísa Maim, que a gente olha o livro Um Defeito de Cor.
0: Né? Tô com ele instante. Três no instante, três... não dia ainda mais vou um, cumprir, viu? Vou cumprir. É, é impressionante como três... essa. Essa, essa é. Vilma, Camila, ele, ele é impressionante a capacidade que ela tem. de Ela Só vai pegando é as coisas, de articulando e costurando. O melhor
1: né? discurso.
0: É Nossa, é muito chocante. O perfil pra... A professora aí briga, se a gente não fizer. <risos> Olha o perfil prave aqui, Vilma. Estudei em São Lázaro e vi a você por vezes reunida perto do Pátio Raul Seixas. Um abraço, querida. Ah, Isso. velhos
4: tempos, anos 90, a gente na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.
0: Oh, delícia. Patrícia Alessa manda o apoio dela. E deixa eu ler aqui o, o superchat da Ana, do casal Cordabamba, que já serve como inspiração para a gente entrar no tema de hoje. Pois é, quantos alemães, franceses e italianos não ganharam terras quando vieram ao Brasil? E os negros e indígenas para serem apenas a mão escrava? Então... Quero mostrar para vocês aqui, mais uma vez, a gente mostrou na abertura é, do giro... Opa, espera aí, que a Vilma está mostrando algo para nós antes. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar a Vilma inteira. Olha aí. Ah, tá aí.
4: Mauro, ah, ah. esse é o livro do professor Hélio Santos, que conta essa história da imigração europeia e como foram feitas várias tentativas para embranquecer esse país... E ele ser só branco. A busca de um caminho para o Brasil. A trilha do ciclo vicioso. Ele vai falar aqui das, dos primeiros imigrantes em Nova Friburgo desde 1808. É muito importante. Economista, homem negro. Né? Você estava aí com Camila conversando, eu estava ouvindo. <risos>
0: Pronto,
1: outro recado aí para o Lula, viu?
0: É, ele vai ouvir, ele vai ouvir. É, ó. Então, a, a Ana do Corda Bamba, com, com esse superchat dela, serve como então né, ele, ela nos empurrou suavemente para o um tema que é o tema do giro de hoje. Eu mostrei mais cedo, a Vilma ainda não estava, essa importantíssima entrevista que ela deu para a Folha de São Paulo, é chamada Entrevista da Segunda, uma entrevista de página inteira, que está tendo uma grande repercussão, grande repercussão mesmo. Vilma, é... Eu queria que, a partir disto, você formulasse para nós assim, quais são, né, na tua visão, eu selecionei várias, vários pontos da entrevista, é uma quantidade de pontos centrais que você traz né, uh, sobre a questão do olhar da classe média, né, que quer é visitar a Europa Central para falar inglês, e nunca pensam, por exemplo, tem um monte de países negros no mundo falando inglês e ninguém quer saber de ir para a uh, Nigéria, por exemplo. E que como a xenofobia no Brasil ela está misturada com o racismo, né? ela está completamente imbricada com o racismo, enfim, tantos temas que você trouxe, você podia fazer uma apresentação para nós aqui, a gente quer saber.
4: Mauro, eu, eu acho importante a gente lembrar né, que o nosso querido, é, nossos queridos Lula e Celso Amorim, eles de todas as coisas incríveis né? que aquele ensaio de fazer do Brasil uma sociedade cidadã nos levou, né? daqueles 14 anos, 13 anos de intensos, de muita energia criativa, uma das coisas que Lula fez, primeiro, a primeira lei feita por Lula no Brasil foi a Lei 10.639 para o estudo das relações étnico-raciais e o enfrentamento ao racismo no ambiente escolar, ensinando história e cultura afro-brasileira e africana, 9 de janeiro de 2003. Né? A outra questão é que o companheiro Fernando Haddad, das grandes questões, foi fazer a coleção História Geral da África, traduzir no Brasil, José Fikzerbo, Amadu Ampatebar, né e a gente lembrar aqui do grande, do grande líder do Congo, né? Patrícia Lumumba. Patrícia Lumumba, que perdeu sua vida lutando contra o imperialismo. Então, para nós é fundamental, e é o Congo, né? nesse processo civilizatório inicial com o Brasil. Os primeiros vieram do tronco civilizatório congobanto. Eu acho importante a gente... O que, é que a gente está dizendo? Depois de 300, quase 400 anos de tráfico escravagista, Mauro, o Brasil trata a população negra como uma população indesejável. Né? O, toda a luta, né? e é um marco que o presidente Lula, perfeito... Eita, mas vocês jogam duro mesmo, viu? Essa coleção é um grande orgulho para o companheiro Fernando Haddad ter feito como ministro, e é um grande orgulho para nós, porque foi a primeira vez que a gente viu esse esforço junto com a Unesco. Essa é uma questão, mas para dentro do MEC, que nesse momento não tem um papel proativo e dirigente em relação... né? e de manter o pacto federativo em relação a fazer o ordenamento político e a organização, o diálogo é, com os estados e com os municípios, mas que durante os governos Lula e Dilma teve um papel de muita força. Nós não teríamos o Enem, com tudo que o Enem garantiu, não teríamos o Brasil, é, o Ciência Sem Fronteira, o ProUni, o fiéis com justiça racial de gênero e territorialidade sem essas gestões. E essa coleção que traduziu esses e essas grandes historiadoras, historiadores, né? quando a gente sabe né? é, como, como a Europa subdesenvolveu a, a África, como nos diz José F. né? é muito importante a gente poder ler estes, né? E aí é possível você aprender inglês, tanto se você vai na Jamaica, né? se você vai em Barbados, se você vai em Trinidad e Tobago. Né? É, é importante saber que os, os, o, os ancestrais de Barack Obama vieram do Quênia. Né? Do Quênia. E no Quênia você pode falar inglês. né? Você pode falar inglês na Nigéria. A gente está falando de um país que pariu uma das escritoras mais lidas nesse momento do mundo, que é Chimamanda é, Ingo, Adi, Ngozi Adichie, né? uma jovem escritora, hoje, né, já aqui no nosso grupo dos 40, 50, Chimamanda, é, essa mulher que disse né, do perigo de uma história única, né? ela é da terra de um outro, né? um Nobel da literatura que é o Alessandro Soinca, né? que disse o tigre não não discute né? com os seus algozes ele mostra a sua tigritude então é muito importante a gente a gente pensar o que é esse negacionismo do racismo no Brasil né? e eu acho que mais do que nunca a, os assassinatos de Moise e de Durval Helenira nos leva a pensar quem são esses condenados da terra. Ditos por Franz Fanon, né? é, que teve a sua, todo o movimento panafricanista liderado por Patrícia Lumumba, por Marcos Garvey, né? por é, tantos outros, mas a gente pensar mais do que nunca a tese de Améfrica de Lélia Gonzalez está na ordem do dia, e as batalhas de Angela Davis, de Luísa Bairros, estão na ordem do dia. Eu acho que é isso, Mauro. Essa é a grande questão que, que orienta essa nossa fala. O Brasil precisa fazer a, essa, sabe, em busca dessa, de resolver essa questão do dia 14 de maio de 1888. É disso que está nos falando o professor Hélio Santos, a busca de um caminho para o Brasil é esse desafio, assim como a posição, a posição de, Lélia, né, de Lélia Gonzalez, e nos falar do conceito de América, essa aliança necessária entre os povos indígenas e os povos negros, a solidariedade, a forma como Abdias Nascimento e Lélia rodaram as Américas e o continente africano, entendendo que são nações irmãs, o entendimento de companheiro Celso Amorim Lula ao reabrir as representações diplomáticas no continente africano, naqueles anos que parecia impossível e, e Lula chegar em Goré no Senegal, e pedir perdão pelos crimes cometidos nas Américas contra o povo negro. É, é muito forte, Alineira. Né? É muito forte. Então, não é. Políticos não são todos iguais, a gente precisa insistir nesse debate. Políticos não são todos iguais, não. Né? Nós temos adversários e, e há uma guerra cultural que se faz, é, poli é, forças policiais fascistas cumprem encomendas do fascismo todos os dias no Brasil e o fascismo... Rangeu seus dentes e mostrou suas garras Em plena a praia da Barra da Tijuca Isso não é pouco, isso é muito grave A anistia internacional está chamando atenção A coalizão negra por direitos está chamando atenção Isso não fere somente a nós Que já seria gravíssimo Somos 56,2% do país Isso é uma vergonha e é um vilipêndio para toda a nação brasileira, o que aconteceu com Moísa e Cabagambi, né? e o que aconteceu com este homem negro, Durval Teófilo Filho. É muito grave, porque é desumanização. Boa parte da discussão que nós fizemos ali na matéria com a companheira Vitória Damasceno, jornalista, foi sobre desumanização e como ela banaliza as nossas vidas no cotidiano da sociedade brasileira. Está espancando? Ah, mas é um negro, não é ser humano. Então, ninguém se importa. Uhum. Né? Como as pessoas podiam continuar pegando seus drinks? Né? Como a guarda municipal pode entrar no carro e ir embora? Não. Né? A mulher corajosamente foi lá, ela pediu, vocês não podem fazer isso. Ela foi sozinha, uma mulher negra, pedir por aquele jovem, e eles não pararam, Que são encomendas, encomendas do fascismo. Está, está liberado. Então, essa que é a questão, e esse é o debate que nós... Desculpa, me alonguei um pouco, mas
0: vamos não, lá. Não, a gente queria ouvir o que você falou na entrevista, e você trouxe, agregou ainda mais, é, Elenira, por favor, depois Camila, fica aqui um pouquinho mais, quero te ouvir também, tá bom? Bastante, Não. acho que todo mundo quer te ouvir. Fala, Elenira.
3: Então, primeiro, né, falar depois de Vilma sobre um tema desse, nossa senhora, mas vamos lá. Eu vivo, né, Mauro, num estado, eu sou, eu sou carioca de nascimento, né, mas sou Vivo em Santa Catarina praticamente há 30 anos. E, e, e tenho refregas intestinais, para lembrar a Rita Von Hunt, cada vez que eu subo a 470, que é uma rodovia federal que está aos pedaços aqui, mas que leva ali para Blumenau, Rio do Sul e tal, e tem escrito assim, bem-vindo ao Vale Europeu. Eu tenho vontade de vomitar cada vez que eu leio essa, essa placa escrita. Porque isso é um sinal... De que há um colonialismo enterrado na cabeça do, das pessoas aqui, especificamente, que é você só valorizar. Toda vez que neva aqui em Santa Catarina, eles falam, ah, está parecendo a Europa. Ninguém nunca fala, ah, está parecendo os Andes, sabe? Nunca fala. Nunca falar, está parecendo a Índia. O Nepal... Não, só está parecendo a Europa. Porque tem um colonialismo enterrado na cabeça. Eu estava lendo o Tiburi sobre isso essa semana no Complexo de Viralata, né? O livro... Dela que fala sobre isso, o quanto a gente é entranhado no, na submissão e o quanto essa submissão é racista. Santa Catarina é um estado que tem muitos negros e negras, que tem tradição, inclusive, de lutas, né? A gente tem as lutas do Contestado aqui, a gente tinha é, assassinatos massivos por interesse dos Estados Unidos, de, de uma empresa de, de trem e, e é muito impressionante como isso que a Vilma fala, é cotidiano e, e atual, infelizmente. E aí eu estava recuperando aqui, a gente teve no início em janeiro, é, um caso que não repercutiu tanto, mas um homem negro de 40 anos, estava dormindo, ele estava esperando o ônibus, ele é do interior de São Paulo, ia voltar e, e o ônibus era só de manhã, ele sentou num banco, numa, numa, na beira-mar aqui, para esperar passar o tempo para ele pegar o ônibus e acabou adormecendo e foi queimado vivo. Ele sobreviveu graças a um ciclista que passou e chamou o Samu e as pessoas que botaram fogo nele é parecido com o, o, as, os, aqueles tristes playboys que botaram fogo no índio Patachó que a desculpa é ah, a gente achava que era um morador de rua. E aí existe aqui em Santa Catarina todo um processo de abafar, de não deixar ser investigado, de dizer que as câmeras estavam desligadas e não, não apurar quem são os, os, os caras que tentaram assassinar esse homem, a gente não tem a divulgação do nome dele, existiu todo um abafamento sobre a, o estado de saúde dele, ele foi barbaramente aviltado e você não tem explicações, por outro lado, é, essa coisa dos imigrantes, a gente tem dois casos aqui em Santa Catarina muito tristes, um deles era aluno do IFSC no campus que eu dou aula um haitiano chamado Kerb que foi assassinado a pauladas também, porque estava numa boate, aí tentou usar o banheiro dentro da boate, foi é, é, hostilizado acabou saindo para ir assim na beira da rodovia fazer xixi e os caras deram muitas pauladas nele e empurraram ele embaixo de um caminhão na rodovia e ele morreu aos 32 anos e era aluno do IFSC, haitiano, né? A gente tem um caso de um, de um, de um senegalês, Usmani Han, que aí é a notícia boa. Boa entre as ruins. Era um, um senegalês que morava aqui em Florianópolis, trabalhava como camelô porque não encontra emprego em outros lugares. E aí foi agredido pela guarda municipal, e essa, isso em 2019 também, mas essa semana, aliás, há duas ou três semanas atrás, saiu uma decisão judicial dele receber uma indenização de 10 mil reais porque a Guarda Municipal agiu de maneira absolutamente ilegal e inaceitável. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa decisão a tentativa de reparação com os Mani huh, é muito rara. né? Ela é muito ponto fora da curva. Normalmente, essas agressões acontecem e ninguém nunca é punido. É tudo sempre tratado com uma naturalização desse colonialismo que segue, né? Eu, eu aprendi aqui no giro com a Berenice Bento e com a Vilma que o colonialismo é muito pior do que o nazismo e o fascismo, quando a gente né? A gente precisa xingar, porque eles mataram muito mais gente, torturaram muito mais gente, as torturas eram muito mais bárbaras, a destruição cultural foi muito mais bárbara. Não que eu esteja minimizando o que, que é o nazismo e o fascismo, obviamente. Mas quando a gente percebe que esse Brasil não rompeu com isso, sabe? Eu, eu tenho tanta, tanto, tanto incômodo com essas placas quanto eu tenho quando eu olho uma rodovia que se chama Castelo Branco ou é, saúda algum dos, dos ditadores, porque a gente saudando as pessoas que vieram aqui para destruir. É claro, Santa Catarina é um lugar que tem muitos é, descendentes de italianos, alemães, pessoal das colônias, que são pessoas ótimas, que estão construindo suas vidas, que não tem né, Mas só que essa herança de achar, e eles... Não, alguns, é engraçado, você fala com eles, eles não se consideram brasileiros até hoje. Já é quinta geração, as pessoas... E, e eles não vêm para cá, né? Eles vêm trazer um pedaço de lá e, e só valorizar. Então, acho que é um processo de desenvolvimento que a gente precisa reescrever mesmo, né? E aí é isso que a, que a Vilma falou, só reescreve com política pública, nas escolas, nos fazendo museus, fazendo debates políticos, refazendo e reconstruindo as histórias. Essa coisa, por exemplo, da gente uniformizar a África como se fosse uma coisa só, né? Não conhecer a história da Etiópia, a história do desenvolvimento nigeriano, enfim, tudo que é tão, tão caro e que eu mesma confesso que sou ainda muito ignorante, né? Estou correndo atrás da minha ignorância para poder lidar com ela, né? Para poder superá-la. Mas é um processo que a gente tem que fazer, né? Porque senão a gente vai continuar assim. E aí, é, essas pessoas vêm cheias de formação. Às vezes, eu tive aluno que estava fazendo proeja comigo, haitiano, que ele já tinha faculdade e tudo, mas perdeu os documentos. E o Brasil não reconhece, não acolhe. É, não consegue... As pessoas não têm emprego nas suas áreas, né? Não é, é um engenheiro... É um médico é um... que não é tratado como tal só porque é preto, porque não pode, porque no Brasil isso não existia antes dos governos Lula. Então, acho que é uma superação que a gente tem que é, brigar por ela realmente o tempo inteiro, em todos os aspectos da vida.
0: Camila, queria te ouvir registrando que há sinais ainda incipientes, mas de organização desses imigrantes negros, aqui no Brasil. né? Então, comunidades dos haitianos, né? dos congoleses, dos angolanos, moçambicanos. No caso dos congoleses, agora a comunidade congolesa está escondida. Né? O pessoal nem está saindo na rua, de tão apavorados que ficaram. Mas ontem fiquei muito sensibilizado de ver uma coluna de angolanos desfilando pela Avenida Paulista e depois descendo em direção ao centro da cidade, cantando, gritando, com aquele português com o um acento da colônia que eles ainda carregam, né? os, os angolanos, mas maravilhoso. Né? Aquela coisa... É, parecia a Bahia aqui em São Paulo, sabe? Colorida, alegre e muito assertiva, muito afirmativa. Né? É... Camila, quero te ouvir. Mauro,
1: que situação você me colocou agora depois de Vilma Reis e de Helenira. O que é que eu vou falar? <risos> Antes da minha fala, essa corda bamba me chamou a atenção aqui. Camila, pede likes. Eu quero pedir likes, porque essa... Likes para a nossa live, porque essa live tá, Esse giro das 11 está perfeito, como todos os dias, né? E a gente precisa que esse conteúdo vá para mais pessoas, aumente o engajamento, enfim. Aquilo que vocês já sabem, é só apertar aí, ó. Like, seja um membro também, está passando aqui no nosso banner, eu estou bem blogueira, está passando aqui no nosso banner, <risos> como você faz para ser um assinante e também um membro da nossa posta tv 247. Então é isso. Boa. Dedo no gostei, como pede o Roberto sempre, e seja um membro, se possível. Ou faça... Cadê o superchat, gente? A gente só leu dois superchats hoje, por favor. Vamos mandar mais superchats aqui para o giro das 11 então, depois disso e depois dessa fala de Vilma e de Elenira, eu só gostaria de parabenizar, eu quero, vou rasgar uma seda aqui agora para a Vilma, quero parabenizar a Vilma porque é muito importante, eu vi vários, é, vários artigos, vários comentários de, de intelectuais, intelectuais brancos, falando sobre essa situação também, de pessoas não negras, falando sobre a situação do Moise, aqui a gente tem a Elenir, o Mauro e outras pessoas que estavam... É, que a gente até divulgou também é, na, nossa, na nossa pasta, na nossa página Brasil 247, mas eu gostaria de falar da importância de a gente ter também intelectuais negros falando sobre essa questão. Né? É, somos nós falando de nós mesmos. Então, a importância de a gente dar destaque para esse, esse texto que a Vilma trouxe, que é maravilhoso, e como o Mauro falou, ela vai elencando toda, e vai elencando a história, e traz livros, indicações. Então, realmente, como disse a Lourdes aqui, a Vilma é minha admiração por você só aumenta. pena que eu não posso votar em você, sou gaúcha, mas voto em mulheres de esquerda. Um beijo. Então é isso, a gente sempre ouvir Vilma, a gente. Eu falo, a Helenira também, mas, Elenira, deixa eu, deixa eu puxar aqui, rasgar minha seda para minha irmã, para minha irmã madrinha, Vilma Reis, porque é, é muito bom te ouvir, acho que tinha necessidade também da gente ter é, esse artigo destacado, esse, esse texto, essa matéria que a Vilma trouxe, que a Vilma é, concedeu para o jornal, e também ouvi-la e trazer suas, suas complementações, não só como a, a Vilma, outras intelectuais negras que tem aqui, a Carla Cotirene, também intelectual negra, que eu estou tentando convidá-la também para o Tela Preta, para a gente falar sobre isso. Então, eh, eu gostaria de destacar e, e, e agradecer a Vilma por trazer todo esse conhecimento, tanto a Vilma quanto a Elenira, eh, em especial a Vilma, porque ela fala. Da, da nossa questão racial Que é, que é muito importante Vilma Eu estou aqui A pedra no sapato do governo Lula Nós estaremos Para a gente cobrar de Lula A nossa representação Legal. Não só representatividade, a representatividade Mas a nossa representação no governo Queremos pastas E o Lula, queremos pastas no seu governo De 2023
0: é. Legal. Legal E
1: é. outra coisa Prepara a prepara Vilma já teve a Dilma, agora prepara a Vilma para as próximas,
0: viu? Legal. É o seguinte, é uma alegria grande contar com vocês duas, Vilma e Helenira. Realmente, a gente começa a semana muito chiques, né? Com as duas aqui falando, né, Camila? Realmente, muito, muito forte a presença das duas. Antes da Helenira, tinha uma grande irmã nossa que vinha todas as segundas-feiras, a Patrícia Valim, né? Acho que todas nós aqui, a Camila acho que não chegou a conhecer aqui na no 247, mas Vilma e eu, claro, e na vida, e nos, né, nos, nos temas do PT, grandes saudades da, da Patrícia Valim, né, que deixou o Salvador, hoje mora lá em Ouro Preto, continua sendo uma lutadora muito querida. E então, muito boa essa segunda-feira. Camila e Helenira eu vou segurar a Vilma aqui um pouquinho, porque tem uns fãs dela que vão entrar, um da Alemanha, outro aqui do Brasil, e um, um deles vai falar sobre a questão do Moise lá direto da Alemanha, como é que está a repercussão. Queria colocar eles em diálogo um pouquinho. Então, vou embarcar os dois e vou liberar a Camila para ir é, fazer bombar nosso, nosso portal Brasil 247 e liberar a Heleneira para fazer tremer Santa Catarina e o Brasil. Como diz o pessoal do Levante, fogo nos racistas, é isso aí. Com eles não hum. tem conversa. Nós não vou botar fogo em ninguém, literalmente. Não. Mas é o seguinte, não tem conversa é com o racista. É a lei e é a força da presença preta em cima deles aqui no Brasil e das suas aliadas e aliados como Elenira e eu. Beijão, Camila e Elenira. Obrigado.
3: Mauro, Elenira. só uma frase. É, um, tem um pessoal dizendo que não quer visitar o Sul porque é assim, olha, pois venham o, o, Santa Catarina é o lugar de Antonieta de Bas, primeira mulher negra a ser parlamentar no Brasil, então venha, porque tem Marlina tem Ana Lúcia, tem gente na briga aqui, tem uma comunidade negra linda, forte, que produz muito e que está conquistando seu espaço beijão Mauro, beijão, beijão Vilma beijão, obrigada, obrigada Vilma, obrigada Camila, até beijão. a próxima Beijão
1: Lívia, beijão Vilma, beijo Mauro e tchau tchau. tchau querida.
0: Então deixei marcar direto da Alemanha, Jean Neymar, direto do Rio de Janeiro, Renata. <risos> Nossa, nós estamos muito chique hoje aqui, viu? Tudo bem, Jean? Como tá você?
2: Olá meus amigos, prazer estar com vocês novamente.
0: Oi, Aroeira, nosso chargista. Saudade muito, de você, Mauro. É, analista político, esse cara é muito multifacético. Como o Jean, Não,
5: e, e faço malabarismo no sinal também, rapaz. Você precisa ver. <risos> que
0: bom que vocês estão aqui. O motivo da vida Tudo dos bom, dois, viu, é. Tudo bom, Vilma? Oi, Jean. Oi, Aroeira. Eita, que dupla, viu? Uau! É? Demais, chique demais. Eles foram sexta-feira à noite, os dois juntos no Boa Noite, para falar do programa deles que estreou sábado. E agora essa dupla está todo sábado, 14, duas da tarde, né, gente, no horário de Brasília? Né? Da tarde. é Aqui com um programa sobre música, maravilhoso. Eu assisti o primeiro, eu sou Bob Dylan. Então, eles vêm falar aqui. Mas primeiro que ambos disseram o seguinte. Se quer que a gente entre, tem que segurar a Vilma aí para a gente dar um beijo, dar um oi nela. <risos> em
5: primeiro lugar. Mesmo.
0: E segundo, o que o Jean queria comentar, a questão da repercussão do assassinato do Moise e dos protestos aqui no Brasil, na Alemanha e na Europa. E achei que era importante estabelecer esse diálogo entre vocês. Conta, Jean, como é que está a repercussão?
2: Pois é, companheiros, companheiras, companheiras, é, a situação é a seguinte, vocês, vocês sabem que um dos trabalhos que eu faço aqui na Alemanha é tentar trazer a conscientização para o alemão acerca de tudo que ocorre no Brasil, todos os problemas, né? Um, não somente o, o, o cerne do, do neonazifascismo no planeta, que é hoje o, o bolsonarismo, mas todas as desgraças do dia a dia que ocorrem, né? E é muito raro, é, muito, é uma luta muito árdua essa da gente superar conseguir superar esse eurocentrismo do europeu de modo geral, é, que tem muita dificuldade de olhar, de enxergar o outro, sobretudo aquele que não é primeiro mundista. Né? Agora, interessantemente, essa tragédia monumental que ocorreu com o Moís, né ela transcendeu barreiras né e ela realmente é uma tragédia internacional por quê? porque o Moís era um refugiado e a palavra refugiado aqui tem um significado imenso não é mesmo a Alemanha foi reconstruída por estrangeiros e a Alemanha hoje é um país é o país número um de, de, de refugiados eu trabalho com os refugiados com iranianos iraquianos afegãos sírios, né, e toda essa questão é, de, de, de do, do cidadão que sai do seu país e é recebido em outros países em busca de uma vida digna e uma vida segura é algo muito sério muito presente na nossa contemporaneidade. Então, quando a gente tem a história de um, do, do Moisés, né, de uma, uma pessoa como ele que foi chegou no Brasil, inclusive durante os governos Lula, é importante que se diga, né e amava o Brasil né E foi recebido e tava batalhando e aí acontece uma tragédia covarde uma tragédia digna do nazismo mesmo um espancamento uma covardia uma desumanidade é atroz né isso ra rapidamente virou notícia aqui saiu no principal jornal da Alemanha né o o jornal de Munique o jornal do Sul da Alemanha e ontem mesmo até mandei o um videozinho para o Mauro é, saiu numa televisão aberta aqui, inclusive aquela televisão é, transmitida tanto na Alemanha quanto na França, em alemão e em francês. Uma reportagem especificamente sobre sobre o Mois e veja só, companheira Vilma, eles deram a fala para um senhor negro, eu não sei se ele era um líder da comunidade, mas é talvez só um passante nas, nas reivindicações que ocorreram no Rio de Janeiro, e ele fala muito claramente sobre o que o Brasil está passando, e, e vem a tradução alemã, e ele, eu gostei muito que ele falou que o Brasil hoje é um país nazista, é uma sociedade nazista, ele falou abertamente, e eles traduziram aqui, né, eine, eine Nazi-Regierung, um governo nazista, né, que é uma coisa que eu venho martelando desde sempre. Então, uhum. assim em suma, é, o caso Moïse, para mim, é, um caso, é o caso mais grave e mais trágico desde a morte de Marielle, né, e é também o paralelo é, que já estava escancarado desde sempre com George Floyd, joelho no pescoço, aquela tragédia horrorosa que aconteceu nos Estados Unidos. Então, o mundo está de olho e tem que estar tá cada vez mais de olho. Vilma?
4: É... Eu sendo uma mulher de Candombléja, eu, eu acredito muito na nas minhas anotações que eu fiz, né? Eu tenho eu, eu fiz as anotações cedo, né? Que a gente começa aqui a nosso trabalho é muito cedo, né? E eu botei exatamente nessa, nessa nesse caminho Moisés Durval Marielle, né? Os condenados nesta terra. E era lembrando de Fanon.
0: Eu te, vou tirar o som, tá? Só para que a gente possa, enquanto você fala, acompanhar. Essa é a reportagem da, do canal Arte, é isso? Isso. Tá? Então, enquanto o Vilma vai falando, vou, vou mostrando. A, a gente vai vendo aqui a reportagem do jornal. Desculpa, Vilma, pela interrupção. Não,
4: é, então, eu penso que é uma situação de vilipêndio mesmo com o Brasil mas é, uma, é, um, é algo muito grave internacionalmente, porque nós temos leis de ajuda humanitária, né? nós temos leis para... Nós temos um marco legal para toda a questão dos refugiados. Você foi em cima, já? Você foi em cima da questão. Nós temos todo um marco legal. Né? E o compromisso histórico do Brasil... A forma como, historicamente, o próprio Itamaraty, em outros casos, foi, foi decisivo. E, nesse momento, a gente vê como que essas questões gravíssimas são assassinatos, que é, é muito duro, né? a gente está vendo essas imagens, mas elas são reveladoras de uma situação de desumanização e eu chamei, Jean, aqui, conversando aqui, Arueira e, e Mauro, eu chamei de encomendas do fascismo. São encomendas do fascismo. E a reação da comunidade é, imigrante, africana e, do, e caribenha, que buscou o, o, o refúgio no Brasil, né? mais do que nunca nós precisamos colocar é, toda a luta que Patrícia Lumumba, que Abidias fizeram para que nós não chegássemos a esse ponto e nós chegamos. É, é, Patrícia Lumumba ele perdeu a vida dele lutando contra a, as encomendas do império. A Milka Cabral Cabral, né? Paula Fontes, e eu diria que mesmo uma mulher que doou a sua arte, a sua vida como Miriam Akeba... Né? E é importante que você destaque que a Alemanha construída por mãos imigrantes. Né? E quantos anos que a Alemanha está tentando fazer a sua consertação política. E que nenhum, nenhum dirigente, nenhum membro de parlamento pode fazer né, apologia ao nazismo na Alemanha. Então, nos lembravam aqui os companheiros e companheiras que estão na luta nas, nos jornais, dizendo como que esse atual presidente do Brasil, na hora que ele fez apologia à tortura, ele deveria ser imediatamente preso no Brasil. Imediatamente porque muitos outros se sentiram à vontade. O nosso abolicionismo penal é para defender os direitos humanos. Né? A gente não vai se confundir. Nós não vamos nos confundir. Olha, é muito importante essa leitura e que as TVs, a cobertura da imprensa internacional, da Spigler e outros... Né? que estão em cima desse caso, porque não é possível que o Brasil virou isso. E a leitura do representante da comunidade congolesa né, que você traz aqui, ela é certeira. O Brasil é um país racista e o Brasil tem aprofundado. Ou alguns, seja, alguns meses atrás, você trouxe a, a questão da gravidade que foi do encontro do presidente da República do Brasil e dos seus filhos, com uma representante da extrema-direita alemã. Né? E tudo isso é o caldeirão da extrema-direita fervendo internacionalmente. Né? A própria insistência do atual presidente do Brasil de ir para a Rússia nesse momento é para confundir, inclusive, as nossas cabeças. E por isso é tão importante a, a posição da Alemanha. É um jogo... A xenofobia caminha de mãos dadas com o racismo. É isso que sustenta a xenofobia. E é uma xenofobia direcionada, datada, né? que é contra os empobrecidos deste mundo. É contra os que precisam de refúgio. É contra os que foram expulsos pelas guerras. E Moise Kabagansi Cab foi expulso por uma guerra. Ele teve que sair do seu país. Então, é muito duro o que a gente está vivendo. Muito obrigada por essas leituras né? e por trazer como é que o mundo está vendo. Porque tem um povo aí, né? uns liberais aí, tirada descoladinho, que anda de metrô na, em Londres, é, em Munique, em Berlim, mas que tem horror de povo no Brasil Horror. Oh, então, esse é o momento da gente discutir o Brasil profundo.
0: É isso aí. O Fernando Baia escreve assim: meus antepassados vieram acorrentados. Sabe quando os senhores brancos vão nos libertar pacificamente? Nunca. Dois pingos no meio de Moise, é isso aí. Moise, assim se diz, Moise. É, Aloeira, eu queria te embarcar nessa conversa aqui antes da gente pedir da Vilma, para te ouvir em geral mas particularmente assim é impressionante meu caro você ter que desenhar Marielle e ter que desenhar João Alberto e ter que desenhar tantas vítimas né do racismo nas suas charges né parece que é, não para né é recorrente né é, não para desenhos não que para. choram
5: mas também assim e aí me dói ainda mais porque eu tenho que desenhar os assassinos o tempo todo o presidente atual. Porque na verdade, vamos ser realistas. Só é só é, só, só acontece no quiosque enquanto ele está funcionando, porque os caras têm um representante sentado na presidência da república. E eu queria levantar a terceira perna desse desse horror aí, que é aquilo foi uma negociação trabalhista. Aquilo é exatamente um produto da reforma. O patrão e o empregado, vão negociar muito melhor sem o Estado atrapalhando. Vai ser bom para o empregado. isto é uma negociação trabalhista entre um empregado e um patrão quando você não tem o coletivo, o sindicato, os colegas, a pressão social junto e a lei, principalmente a lei atrás de você. Ele morre. Ele morre espancado. E eu queria lembrar isso que o Jean falou. É mesmo, aquilo é tipicamente do nazismo. Você pegar uma pessoa e espancá-la até a morte... Mostra aquela perversidade. Não é simplesmente negócios. O neoliberalismo é tão cruel quanto, mas o neoliberalismo é, simplesmente mata sem -se emoções. O fascismo usa a emoção, usa o ódio como a ferramenta principal para tornar aquilo um horror. Eles governam, pensam, é horror. O horror é o pensamento deles. Então, assim, tem um culpado. Tem, um, tem quatro culpados que mataram o cara, mas tem um mandante. A gente sabe quem é o mandante.
0: Vilma, obrigado pela tua presença.
5: Vilma, muito obrigado. Adorei te ouvir aqui. Já estava ouvindo um pouquinho antes na sala de espera, vocês três, vocês quatro conversando. Que maravilha, eu, que Eu que, reflexões. que agradeço por
4: cada charge, porque são. Porque a arte vai na frente, Aroeira. Vocês já passaram o portal. Às vezes nós precisamos de muitas páginas de texto para dizer. O seu texto vem de outro jeito, né? Então, e agradeço mesmo pela possibilidade. Fica aqui a nossa solidariedade àquele jovem também assassinado ontem dentro de uma delegacia por um policial, né? Uhum. É muita covardia. É o fascismo com os dentes arreganhados no país uhum. e são encomendas do fascismo que a gente tem visto. E é isso mesmo, se o representante principal está na presidência da República, o resto está liberado para essa liberado. banalização. Muito obrigada, meus irmãos. Viva nós e viva as lutas.
5: Viva as águas.
0: Sei. Viva
4: as águas, sempre. sempre.
0: Um beijo, querida. Obrigado, Ville. Obrigado mesmo, Vion. A tua presença aqui é fundamental. É... Eu quero... Deixa eu colocar o Jean aqui em cima. Então, gente, é, obrigado pela presença de vocês aí. Aqui, uma, como eu digo, um filme muito chique ter vocês aqui, ainda mais antes, com filme, uma coisa ali, muito legal. Assistir a estreia do programa de ambos no sábado. Então, nós vamos ter todo sábado, às duas horas da tarde, aqui na Pós-TV 247. É um programa sobre música. Pelo que entendi, a agenda do programa será sempre música. É essa mesma ideia? Eu vi que vocês começaram com o Bob Dylan, foi bem legal. Como é que é? Qual que é a ideia do programa?
5: Começa aí, Jean. <risos>
2: então, é, realmente, o programa se chama Os Mundos da Música e a nossa proposta é trazer de fato toda a todo o infinito e infindável potencial que a música tem de agir sobre a sociedade, de transformar o ser humano, de levar as sociedades à frente em termos de humanismo, em termos de, de é, tolerância, de compreensão, de autoconhecimento, através desse programa em que a gente traz... É, compositores, compositoras, intérpretes, homens e mulheres de todos os, os países que a gente vai fazer, tanto brasileiro quanto internacional. E a gente vai conversando sobre música e sobre todos os mundos que orbitam ao redor da obra musical dessas personagens. E a gente faz isso de uma maneira muito espontânea, afinal a gente está sempre batendo papo em off, aí a gente isso. decidiu fazer ao, 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 ao vivo não, porque é gravado, mas online, é. né? e trazer para o pessoal do 247, e a, o primeiro programa tivemos uma receptividade muito boa, ficamos muito felizes, escolhemos é, Bob Dylan para começar, e hoje mesmo a gente grava o segundo, hoje à noite.
5: Hoje à noite, exato, e na verdade assim, é esses mundos da música todos, eles estão inseridos na sociedade, e nós dois somos pessoas de esquerda que acreditam acreditam na tolerância, exceto com o intolerante. É, acreditamos que os crimes que estão sendo cometidos pela humanidade são dívidas sociais que precisam ser pagas para que as coisas se acertem no mundo. A gente acredita nessas coisas todas e acredita principalmente assim, na voz, no tal do lugar de fala. A música é um dos lugares de fala mais impressionantes, porque, impressionante porque, na verdade, assim, todo oprimido grita cantando É impressionante como isso acontece sempre. Os oprimidos gritam, cantando, e é de uma beleza assustadora, arrepiante. Eu, para trabalhar um pouquinho com, sobre o nosso próximo, nossa próxima personagem do programa, fui assistir ontem um documentário sobre ela e me emocionei o tempo inteiro. Estava ouvindo as músicas e o Jean descobriu umas coisas também. Então, na verdade, é o seguinte, nós vamos falar sobre música. Sobre o um enorme prazer que dá para nós dois que nós dois somos músicos O Jana Aponta, mais sofisticado É maestro, erudito, formação, compositor E eu sou, como diz minha carteira da ordem dos músicos Eu sou músico prático Eu estou na rua pelo chapéu O chapéu está lá virado Eu estou tocando, tocando, tocando Desde que eu sou criança A gente ama a música Mas a gente ama também essa, essa característica dela Transformadora Essa capacidade dela ser, de ser a palavra exata eu acho que, às vezes, mais atento que a palavra escrita ou a desenhada, a música, às vezes, é a palavra exata que arrebenta a corrente.
0: Eu queria, então, primeiro, contem para nós... Ah, deixa eu primeiro falar o seguinte. Adorei esse... A gente chama... A arte... Aqui a gente chama internamente de thumb, é uma palavra meio... Mas a arte que levou, fez a, a, a capa, vamos dizer, a capinha do programa de vocês. Esse olhar trocado de vocês aqui está muito, <risos> ó, bacana, tá virtuoso, né? muito legal, achei muito interessante realmente, gostei muito. E de fato, começar com o Bob Dylan é muito especial, né? Bob Dylan que fala hum. ao coração uma Reis, inclusive, é, que saiu da conversa, mas continua é, aqui participando com a gente, saudando exatamente a escolha de vocês por Bob Dylan. Ah, deixa eu ver aqui onde estava tá, uma raiz bom já passou ah não tá aqui Viva a é. canção de liberdade e transformações de Bob Dylan né realmente uma grande escolha é... primeiro é o seguinte Jean o que que você faz na música você pessoalmente como artista
2: então eu sou compositor musicólogo regente e o que nem o Arueira falou do espectro, né, da, que a gente está nas pontas, mas, na verdade, a gente se completa porque o que nos une é a questão de amar a música, de modo geral, espontaneamente, desde criança. Então, eu tô sem... o pessoal até acha engraçado, assim, não, eu componho música erudita, aquela coisa acadêmica e tudo mais, mas eu tô sempre pronto para pegar um violão e tocar um sambinha, uma Dona Irã Barbosa, um Moreira da Silva, conheço tudo de tudo decora aí do, do Martinho da Vila e Companhia Limitada. Então, assim, é o mundo da música e os mundos da música, né? E como eu tenho essa minha concepção é, inseparável né do que eu sou, do meu ser, que é a questão da luta pelo humanismo, pela democracia, pela justiça social, pelos direitos humanos, universais. Então... Automaticamente isso se construiu na minha vida essa união dessa luta com a utilização da música, que é a ferramenta de, de de potencial infindável, né? Então é com muito amor que a gente faz esse trabalho, música e luta, os mundos da música, e muita amizade. O oh, Aroeira, e você,
5: rapaz? Eu sou de uma assim, na minha família, a gente de criança. Meu pai tocava violão, cantava, a família toda canta, musical, desenha também, tem essa coisa de, de fazer saraus. E a gente todos tocava. Eu canhoto. Nós não pude virar as cordas do violão como eu pretendia, mas <risos> acabei aprendendo a tocar violão destro mesmo, junto com todos os meus irmãos. Todos eles mexeram com música, um momento ou outro, profissionalmente ou sem profissionalmente. Atualmente eu tenho um irmão que é profissional, que é músico aqui em Penedo, multiinstrumentista e tal. Ele é muito estudioso, então. É alguma coisa entre eu e o Jean, a disciplina dele é quase de um músico erudito, mas toca qualquer coisa, como o Jean também. É, mas eu sou um músico de rua nesse sentido, eu sou um músico de boteco, aquele cara que vai começa a tocar nas jamas, começa a tocar acompanhando os amigos, e acabei indo para o saxofone e cantando. Pra você tem uma ideia assim: meus shows, geralmente, eu canto muito bolero, é, canto muita bossa nova, porque é coisa. Pra coisa que você toca enquanto as pessoas estão lá fazendo outra coisa, conversando baixinho, almoçando. Eu sou um músico de restaurante. Mas também é, tem uns shows mais sérios que a gente faz com, com entrando nesse ritmo do, da disciplina, né, Jean? Com partitura. Tem, eu sou um jameador, improviso o tempo inteiro, mas toco com o Igor Essa, por exemplo, que já deu uma entrevista aqui para a Regina Zappa, comigo. E aí a gente... Tudo escrito, tudo na partitura, tudo tem que ser certinho. E quando eu saio da nota, ele me olha torto de lado, lá do outro lado do palco. <risos> mas, mas, assim, é desde criança. A música é parte tão integrante que o primeiro, meus primeiros três discos foram um long play da Edith Piaf, que eu comprei, o concerto número dois de Rachmaninoff. E o outro não foi um disco, mas foi uma coleção de quatro compactos dos Beatles. Primeira grana que eu ganhei na minha vida quando eu comecei wow. no Estadiano.
0: Que diversidade. Oh, Para vocês terem uma ideia, que não, eu estou conversando aqui com dois músicos mesmo. né? Se vocês observarem bem, atrás de ambos estão é, seus instrumentos. No caso do Jean, talvez o instrumento de preferência dele seja o piano, mas está o violão ali atrás dele e o seu sax está aí atrás também, né, Aroera?
5: sim. Ele está aqui, que eles ficam montados aqui do lado, porque aqui é meu estúdio para tudo. Eu desenho aí, quando eu vou descansar do desenho, eu pego o um instrumento, toco um pouco, aí descanso dele desenhando. Consegui arrebentar as costas de duas ou três maneiras diferentes com isso, mas tudo bem.
0: Já tive o privilégio de uh, ver e ouvir Renato Aroeira tocando ao vivo no Rio de Janeiro. O Jean, eu combinei com ele, nunca vi. vi. Não, desculpa, vi porque ele me mandou, inclusive. É um vídeo de uma última a, a apresentação que ele fez, é bem importante. Mas ver ao vivo, não. Mas nós vamos ter esse privilégio juntos aqui, já combinei com ele, que numa das próximas vindas dele aqui ele vai tocar violão e cantar uh, para nós. Deixa eu perguntar para vocês: por que é que vocês escolheram Bob Dylan para inaugurar o por que não outro? Por que ou outra? Por que Bob Dylan? Bom. Vai lá, Dorena. vou pronto. falar assim,
5: É a ideia de que a poesia cantada, a poesia na música, ganhou um prêmio Nobel, é uma coisa tão diferente, tão inovadora que aquilo já fica na cabeça mesmo. Eu já eu desenhei charge do Dilo, inclusive quando ele ganhou. E, e na verdade o seguinte, tanto eu quanto quanto o Jean, a gente ouviu esse cara eu ouvi de criança. Na, a personagem da qual nós vamos falar, numa das entrevistas dela no um documentário, é, tem, tem uma foto do Bob Dylan. Eu estava vendo a Nara Leão ontem no documentário e lá no fundo de uma das conversas a foto do Dylan, jovem também, bonito toda a vida. O Dylan é uma presença tão permanente na nossa vida de música que vem naturalmente. Nos primeiros nomes que o Jean pensou já estava embutido. eu adorei também a ideia imediatamente. Então ele veio assim com a naturalidade, sem, sem falar, mas eu não seria melhor fulano assim, ah, Dila, perfeito, prêmio Nobel, tanta coisa em cima dele, né? E essa coisa que eu acho genial dele, que ele é um pouco avesso a sair falando muito de como é que são as coisas, ele prefere mesmo fazer letras gigantescas. Isso eu adoro, sempre adorei na música dele.
2: Legal. É, ele, ele incorpora né, aquilo tudo que a gente acredita que há de melhor justamente na arte, no universo da arte. Né? É a, a riqueza musical, né? a, a, é, todo o trabalho é, da mais é, é, pura raiz da música, que se dá é, na espontaneidade do, do jovem com seu violão, criando uma melodia que, que nasce realmente de sua alma. E a utilização... Da palavra do poema é um dos maiores poetas da história, né? Poeta de letra cantada, né? Inclusive, o Chico Buarque falou em alguma entrevista que ele ele coloca em duas categorias diferentes, né? A poesia e a poesia cantada, e a poesia cantada não é menor que a poesia não cantada e não é menor. Não, não é um gênero menor da literatura, do mundo da literatura. Tanto é que, justamente, ele foi premiado com o como Nobel da Literatura, basicamente, fundamentalmente, por causa de suas letras. Agora, o cerne, o que motiva a gente, é que ele realmente incorpora aquilo que, de certa forma, fez a gente virar músico, né, é, cara, é, Renato? É, é. É, aquele desejo de se expressar e de produzir algo em nome de um mundo melhor simples é. assim. né? O... E aí cada um vai encontrar a sua ferramenta, a sua ponte para expressar. Então ele ele representa todos nós um pouquinho.
5: É. Ele é um trovador, né? Isso que o Jean falou, do cara que pega um instrumento e começa a botar para fora a angústia dele ali cantando. Isso acho que é o começo de toda a música, em qualquer momento, em qualquer situação. Ele é, um, ele é um trovador do nosso tempo. E quando a gente pensa o que o movimento do qual ele fez parte, fez no mundo. E a gente está agora recuperando bandeiras, dando ordem, conectando isso com a, com a luta de classes, o escambau. Mas isso, lá nos anos 60, era a novidade total. Porque o Jean me falou uma coisa que eu acho importante, isso falou isso ontem também, no, no, na sexta, no Boa Noite, que é, assim, é a, a, Europa tinha, a, a Europa, o fascismo tinha acabado de ser derrotado. Mas a sociedade que o derrotou era dirigida por conservadores, na verdade, muito próximos do fascismo. Essa geração que se levantou ali ela foi dizer o seguinte, nós lutamos contra o fascismo, mas nós não queremos esses idiotas no poder também. Eu, gente, Isso é tão importante. Para mim, menino, ouvir esse tipo de coisa não tem preço. Ficou gravado na minha alma.
0: Ah, a Ana Luísa dizendo aqui. Oi, meninos. O programa foi alimento para a nossa alma em época de pesadelo. Vocês têm química, também achei isso. Vocês fazem uma dupla muito. Tem muita química na, na, nos... na troca de olhares e conversas e respiração entre vocês dois. Respiração, que é um tema-chave para quem é instrumentista, para tudo na vida, né?
5: É mesmo. É, a Júlia Laje
0: de Coguerra dizendo o seguinte: Genim, cartunista, fez o livro. Só ah, com cartas lindas e também comentários. É assim, essa obra linda. Conta dessa obra. É... Olha,
5: essa obra do Genin, o Genin é um cartunista mineiro, maravilhoso, mas ele é também um ceramista e escultor. Ele fez em relevo, é uma obra em baixo e alto relevo de tudo que é compositor e cantor da música. Tem Gonzaguinha, tem, tem todo mundo. Ele, esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Vale Sim, a pena é. procurar e comprar.
0: E você falou olha, em alto relevo, né?
5: é? É, ele foi ceramista, tá ele, aqui, ele
0: é... é... Olha que interessante, realmente, que capa diferente desse... Você fez a apresentação do livro, é isso? Não,
5: não, eu faço um dos textos, porque... Ah, você faz um... É, a minha companheira faz outro, vários amigos, músicos e cartunistas fazem textos, um texto para cada um dos personagens. Hum. Do Geninho. O Geninho é muito querido, então ele ligava para as pessoas e falava assim, você faz um texto todo mineirinho, todo gentil. Você quer fazer um texto aqui para o meu livro? Pô, Geninho, que barato, que, que legal. Vou fazer legal. esse texto. Maravilha. Essa figura é linda aí, o Geninho.
0: Maravilha, maravilha. É, uma pergunta. Ah, a Júnia, ah, Júnia, olha aqui. Geninho é meu cunhado. <risos>
5: Geninho é um doce.
0: Gostei, Júlia. A Júnia é uma grande amiga aqui, está sempre na comunidade. 247, figuraça lá de Tabira. É, vocês já podem adiantar quem será o número 2?
5: Podemos, né? Claro. Vamos Como? fazer um card e tudo. E é, vai ser a Nina Simone. Ah! Gente, a história dela. Nossa, é nossa, inacreditável. Ela é absurdamente genial. absurdamente genial.
2: Uma das principais. Uh, feministas da história da humanidade né? independentemente de, de musicista né? Se tira, mesmo que, tira, que tire essa condição a, a, a presença dela na história dos direitos humanos das mulheres dos negros e negras é uma coisa ímpar, né? ímpar e a gente ímpar. vai ter muito o que falar é importante também colocar isso caro Mauro, que a gente vai fazer um, pro, um pro, o nosso programa vai ter sempre essa paridade um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. É. E, 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 logicamente, tentando abordar todos os, é, todos os povos, todas as etnias, todos os lugares, todos os gêneros de música. Porque a mensagem está sendo veiculada, foi veiculada e continua sendo veiculada através da arte por todo mundo. Né? Então, a Nina Simone realmente... A gente tem muito o que conversar sobre ela, né, cara?
5: Muito. E ela é trovadora também nesse sentido, porque ela sentava no piano dela, improvisava, inventava e saía cantando, gritando, gritando. Ela também, assim, eu acho que além de ser uma das maiores líderes feministas negras, incrível o período dela dos direitos civis, que acabou com a vida dela, a gente vai falar sobre isso tudo Sim. também. É, ela, além disso, é uma, é uma danada no piano. E na voz. Ela não cantava, mas o cara no começo falou assim: só fica trabalhando aqui, se cantar também. Ela começou a cantar daquele jeito absolutamente diferente. Tudo nela era diferente, porque ela tinha formação erudita, né, Jean? Metia claro. a mão no piano com uma propriedade, mas com aquela coisa do soul, da religião, da alma, da alma negra. Ah, gente, vocês vão adorar esse programa, porque ela é genial. Ela é genial. A gente nem toca música no programa. Mas a gente diz aonde achar, o que achar, o que procurar, as chaves para encontrar as pessoas. Né? A gente vai comentando as músicas. Está então.
0: aqui a maravilhosa Nina Simone. Tem um documentário histórico sobre ela, né? e tem filmes sobre Nina Simone. Tem, uma, filmes, é. tem, uma, tem muita é, documentação sobre ela. E, de fato, ela tem uma marca do ativismo, mas isso não quer dizer o
2: empobrecimento da arte, ao é contrário, né? O uh! ativismo <risos> e a arte dialogaram na obra dela Nossa. de maneira fantástica,
5: né? Essa é uma
2: característica dos dois, né? Que a gente falou do Bob Dylan, depois, também. A Simone. A a arte só se enriquece quando existe uma concepção consciente acerca da política, da sociedade. É isso que a gente vê. É, no, é. no mundo da história da, 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 da música. Né? É. E, uma uma coisa outra, né? e é só puxa a outra, E a necessidade de evoluir essa, 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 essa questão da transmissão faz com que o artista se, se eleve tecnicamente, esteticamente, né? então uma coisa puxa a outra mesmo. Puxa mesmo, e o pessoal, a direita geralmente reclama
5: que a arte, essa arte é panfletária. Pô, a marcelese é um panfleto. <risos> Agora é essa
0: a Dilma Reis que continua nos assistindo aqui, dizendo e Jean, Nina Simone nos ensinou que liberdade é viver sem sentir medo. E... Ela levantou oh, a
5: voz, por
0: liberdade e vida. E há um episódio, eu acho que talvez o episódio mais conhecido, né? Imagino que vocês vão tratar no programa da vida de Nina Simone. É que ela cantava um hino, né? O, o, o Aroeira disse, me marcou muito esse começo de fala dele, né? Todos os oprimidos cantam para chacoalhar a poeira da opressão é. e protestar e, e poder também é, ir além da opressão para aliviar poder, a alma. Aliviar.
5: Aliviar a alma.
0: ela cantou uma música é, que é o Forbidden Fruit, Fruto Proibido. Não é que é uma. E, e essa música foi proibida. O FBI perseguiu Nina Simonianos proibindo-a de cantar. E sabe o que ela fazia? Cantava. Cantava e eles foram <risos> enforcando, na verdade, sufocando é. Nina Simone. Que então, o que é o fruto proibido? O fruto proibido é o negro pendurado na árvore, balançando, enforcado. É uma dos Estados Unidos. É, é
5: uma Pala. canção da Billie Holiday. Isso. É. é uma canção da Billie Holiday que ela, numa excursão ao sul, ela viu. Eu imagino,
0: eu só consigo. As imaginar. duas sofreram por cantar, né?
5: Sim, muito. Eu, eu só consigo imaginar o que ela sentia andando nas estradas com o grupo dela e vendo aquilo realmente na estrada lá de uma árvore com três corpos negros pendurados. Estranha fruta. Gente, eu só consigo imaginar o horror que deve ser isso. Né? Mas essas pessoas transformam isso em arte. Estranho de é uma das coisas mais impressionantes. Você pega as gravações, tanto da Nina quanto da Billy. De quem gravou, você ouve aquilo, você não consegue conter o suor dos olhos. É impressionante aquilo. É muito forte.
0: É, na verdade, a primeira a que sofreu com isso, a Nina Simone já sofreu bem menos. Eu me enganei, mas a Billie Holiday realmente teve a carreira praticamente destruída
2: pelo FBI por insistir. Mas
5: a Nina também. A, Nina a carreira também, dela a... acabou. Foi fácil com oh. isso.
2: É. Posso complementar uma coisa importante aqui? Pode ir. Essa foi, a, a gente está dando prévia do nosso programa aqui, mas é. o, foi mal o que puxou, hein?
5: Foi, vamos lá. Spoiler, mas vai ter muito mais coisa para falar. Com certeza.
2: O, o compositor dessa canção é um cara chamado Abel Meropol, que é um imigrante, como a gente está falando dos imigrantes, um judeu russo, chegou nos Estados Unidos e a primeira coisa que ele fez foi virar artista e entrar para o Partido Comunista dos Estados Unidos. Ou seja, eu acredito, ele todos sério? os elementos, e aí ele compõe música que, 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 que vira hino dos, dos direitos civis por essas duas musas, ou seja, essa música é símbolo de muitas coisas, de muita, tudo que a gente falou música. aqui. Perseguição política, afinal, era, ele era do Partido Comunista. Por religião, por cor de pele imigrantes, direitos civis, tudo isso, né? Sim. E ele escreve essa canção exatamente sobre essas tragédias que ocorriam frequentemente no sul dos Estados Unidos, né? Tá, e... gente, essa, essa imagem
0: marca a história dos Estados Unidos, que é exatamente Sim. referida a essa música, Strange Fruit, que vira o Forbidden Fruit, né? que O um fruto estranho que vira o um fruto proibido de ser cantado, né? Fala, fala, São velho.
5: dezenas de fotos mostrando exatamente isso. assim Vários brancos assistindo com um ar de quase diversão um negro pendurado. São dezenas de fotos de situações diferentes. O sul-americano passou por um processo de opressão ideológica gigantesco. Você começa a acostumar uma criança branca a ver aquilo como natural. Que horror você está causando? Você está tá criando um assassino em potencial no futuro também. A humanidade não é... Eu não sou um desses caras que a gente nasce mal, não é assim. A gente está preparado para fazer muita coisa, muita coisa ruim e muita coisa boa. Se você vive uma sociedade que melhora você, que te aponta bons caminhos, você vai fazer boas coisas. Se você vive uma sociedade nazista e fascista, como esses caras querem que a gente viva, que só mostre a morte, nós vamos ser os maiores e os
2: piores criminosos do mundo. É, de modo geral, as pessoas são corrompíveis. Isso é uma coisa que a gente, a gente compreende muito claramente. Inclusive, a Hannah Arendt falou muito sobre isso. É. O Walter Benjamin também. Sobre como as pessoas... com Uma pessoa comum, vamos dizer assim. Né? Ela é facilmente corrompida e pode virar um assassino. Isso não foi só no nazismo. Isso aconteceu também no sul dos Estados Unidos. Acontece até hoje com os negros. E, logicamente, a gente fazendo o, o, o círculo aqui a gente chega de novo no Moís né aquelas no pessoas Moís, exatamente o cara em algum momento ele tá vendendo lá um suco alguns segundos depois ele vira o, o mal mau o assassino e desumaniza o, o, o próximo né enfim mas assim eu acho que é justamente todos esses, o, o, o isso que o Mauro trouxe essa canção e quem interpreta, e depois a outra intérprete, e, e quem escreveu, e quem que persegue, e por que persegue, e o que, que isso é. tem a ver com o dia de hoje, esses são os ciclo. da música. É.
5: Isso. E a música pode ser também uma das ferramentas para trazer a humanidade de volta.
2: Claro.
5: A gente acha assim, ela produz empatia. Você vê um músico tocando, você, quando você vive a música, você cria uma ponte gigantesca com ele. Há grupos lá no Oriente Médio, por exemplo, de palestinos, judeus, cristãos, todos tocando juntos no mesmo... Para justamente dizer, olha aqui, isso é o certo. É isso que nós temos que construir. É. Acho
0: Essa... que esse programa vai ser bem bacana. Havia uma aqui indica, para quem quiser, o legado do blues da Angela Davis sobre a força da Nina Simone. Fica a recomendação aí de leitura Perguntaram aqui qual é o nome da música, está aqui, Strange Fruit, da Valkyria. a Valkyria nos lembra, um hino ao sofrimento, um rasgo Nossa, das é? vísceras, realmente muito, muito forte. E aí, interessante, me parece, a escolha de vocês, convergente, é, falar de Nina Simone, quando nós aqui ainda estamos todas, todos, todos muito sensibilizados e mexidos com a morte de Elsa, né? De Elza Soares, a, né? a
5: gente é. só não falou de Elza agora, justamente Opa. por isso, não. É. É, assim, a Elza vai ter um programa, mas agora assim, muitas informações, muitas coisas, as pessoas têm conversado. Então, a gente tem pouco a acrescentar nesse momento. É uma coisa para deixar para depois mesmo. Elza e outros aqui no Brasil. que a Elza é gigantesca. Mas, assim, ela acabou de falecer, ela ainda está fazendo a jornada dela né, para a luz de certa maneira ela vai ter vai chegar a hora dela mas porque ficava muito em cima a gente achou que ela não quer nem pegar carona nem nem nada disso não vamos fazer disso uma coisa assim foi a mas sensação a gente, que bateu, a gente bateu na a gente é
0: certo, porque tem uma convergência né olhar para a Nina Simone é, e olhar para um, a Elsa tem uma a Nina veio de história e escolha musical muito é, forte
5: né a Nina veio que quando rosa, a gente né, refletiu também. sobre não vamos fazer a Elsa agora ainda, porque muitas pessoas falaram dela agora, mas também não sei, uma coisa de carona então Mas espera aí, Nina Simone vem a seguir, né porque automaticamente é o mesmo tipo de história. É. E é incrível também, eu queria só, antes de dizer assim, como a música e a participação, o artista que se engaja, ele começa também uma espécie de curso de pós-graduação. É incrível como ele começa a aprender e compreender a política, a realidade os movimentos sociais, a luta de classes, e escândalo.
2: Claro, sem dúvida, até mesmo porque a música ela não se separa é, de tudo que ocorre no mundo a todo momento. Se ela se separa, se ela se isola da realidade, de sua realidade contemporânea, ela não é efetiva. Em algum Isso. momento ela cai em esquecimento. Né? Então mesmo todo todo o meu o, o meu trabalho de, de pesquisa musical aqui tem tudo a ver com a história do mundo, né? E a produção da música, de modo geral, sempre vai ter é, essa ligação presente com a contemporaneidade. Agora, o, o que eu ia comentar é só... É, é claro, Elza e, e, e Nina Simone, né? Mas não é só isso, né? A gente, vê, a gente vai ver, a gente vai deixar claro como o próprio Bob Dylan tinha uma, uma ligação, é, de certa forma, é, de alma gêmea, com a Nina Simon, como eles tinham entre eles, uhum. e, e o que, que une eles? O que, que une. É justamente isso que a gente está falando: é essa alma, né? é essa, essa gênese da arte, esse, esse amor, esse cerne que tem dentro do artista em querer realizar, querer transcender, utilizar a música não como mero em, entretenimento, mas muito mais com isso, como ferramenta transformadora. Então a gente vai fazendo. Um, um, um fio, né? uma rede e no fim das contas é por isso que eu virei músico é por isso que o Aroeira é músico porque a gente acredita é. que realmente isso pode nos levar, todos nós a um lugar melhor tem...
5: desde que eu frequento a música também tem uma coisa que sempre me chamou a atenção eu chegava nos lugares e lá tinha um músico de 80 anos um menino de 12 uma mulher um, um jovem negro Tocando um violão, um, um, uma, uma moça muito pequenininha tocando um piano, tinha gente de todo tipo. Aí você descobriu aquela moça, na verdade, é um LGBTQI, que é uma pessoa que, que fez uma transição. E, na verdade, desde que eu me entendo por músico, que a música, quando você está tocando, você esquece as diferenças, você se concentra naquilo que te une com o outro. Se concentra. A música explica as diferenças, mas quando você executa, você se iguala, você tem uma função, você, você precisa tanto estar atento ao seu colega que você tem que ter empatia. A música unifica muito. A música não é. O trabalho de cartunista é solitário. Eu sento aqui, desenho, 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 desenho. O compositor é solitário, ele compõe, compõe, compõe. Mas quando você vai executar, você está tocando com mais três, quatro, cinco pessoas. É trabalho de equipe.
0: Legal. Maravilha. Yeah. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Agora é... Esta é a vossa vida, Arueri Goldenball. Quando eu era pequeno, incrível essas coisas, da, da, como a vida vem aos atropelos e sem plano nenhum. Né? O, 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 eu adoro, gosto muito de uma frase do John Lennon que ele dizia, né? a vida é aquilo que acontece todo dia enquanto a gente passa a vida fazendo plano. Né? E a vida é isso mesmo, né? é o que vai chegando todo dia. Meu avô materno, que era um. O nome dele era, era, era incrível, José Pereira. Ele era o perfeito José Pereira, um bom vivo. adorava festa, adorava tudo. E ele adorava dançar tango. Adorava. As festas hum. paravam lá na casa dele para ver ele com as filhas dançando tango, assim. fazer uma roda. Então, ele tinha discos, né? Disco, gente, LP é um negócio. Jovens, é o seguinte, no passado. Um assim, redondo, com um buraquinho no meio, que girava, tinha uma agulha que você botava... Deste
5: assim. tamanho.
0: É, desse, um saia desse música. tamanho. música, incrível, saia a música. É, é, não era, não... Existia... Gente, de, antes do Spotify, teve CD, teve um monte de coisa. Mas aí ele tinha um disco do Piazzolla, Maria de Buenos Aires. E olha, acho que foi o disco que eu mais ouvi na infância. Então, Piazzolla... Faz parte da minha infância, assim, né? Incrível, né? Aqui no Brasil, naquela época, piazola, pois é, por causa do meu avô. Qual foi, cada um de vocês, este músico da infância, né? Qual foi, na infância, qual é o músico que, foi, que acordou vocês para a música e que era aquela coisa que você para e fica ouvindo? Uhum. Vocês têm um músico assim? Ou pelo menos dois ou três?
5: É, tinha um.
2: Eu tinha Não um. Primeiro, cara. Fala, tinha, Luíra? Né?
5: Eu tinha, eu tinha assim, porque quando eu comprei esses três discos, esses três ah. grupos, foram os quatro, eram eram quatro compactos os Beatles que formavam o Magical Mystery Tour. Não, é um outro, era um anterior. anterior. É, mas foi o concerto número dois de Hakimaninev, que era o Rubinstein que tocava, era a versão do Rubinstein. Eu ouvia aquele disco todos os dias, foi um dos primeiros discos que eu comprei com o meu dinheiro. Eu ouvia aquele disco todos os dias e eu apagava assim, eu tinha um equipamento de som que eu comprei também, eu ficava vendo as luzes, apagava as luzes todas e ficava ouvindo. Sabia de cor cada nota do concerto. Cada nota do concerto. Não sei porquê. Meu pai era crítico de música, era jornalista, jornalista faz tudo. Né? Então, passou vários anos como crítico de música, chegava tudo lá em casa. Então, eu ouvia Miltinho, é, Nina Simone, é, Rachmaninoff, <risos> ouvia, ouvia João Gilberto, ouvia... Ouvia Cartola quando saiu o disco, pai tinha. Então, assim, a minha vida com meu pai foi uma experiência musical. Então, é natural que. Agora, é curioso ter escolhido o Rachmaninoff e é. o Rubinstein, porque aquilo me impressionava muito. Aquela coisa dos movimentos, o crescendo do concerto. Muito bonito. Acho que foi esse, assim, o primeiro que me bateu mesmo foi isso.
2: E você, Jean? Ah, bom, eu cresci, é interessante, né, esse negócio, eu não me lembro de algum momento eu ter escolhido música como profissão, foi a música que me escolheu mesmo, foi quase que não, <risos> teve, não tem escolha, é. pulsava dentro de mim desde cedo, muito cedo, e eu ouvia em casa, meu pai sempre colocou diversos tipos de música, e eu fui pescando, bebendo de tudo, e como eu falei, o meu espectro vai desde samba raiz até é, música contemporânea, é, moderna, alemã, passando por é, Beatles, Legião Urbana, Piafra. E, e, <risos> e eu sempre fiz tudo, né? sempre vivenciei muito isso. E aí comecei a aprender os instrumentos e acabei, é, acho que de de maneira até lógica, eh, chegando a, a, ao desejo de compor a minha própria música e de encontrar a música nova, né, que vocês conhecem um pouco do meu trabalho, eu sempre mando os links para vocês. Muito
5: bom. <risos> e, Adoro.
2: E, basicamente, assim, é, é, é isso. É, é, esse, é essa esse infinito que, que me seduz e eu tenho um pouquinho de todos eles. Eu tenho tanto ah, é, compositores dos, eu, eu me lembro assim, muito de, ser, de, de sentir é, aqueles êxtases, né, o ápice mesmo é. a, da, que a arte pode proporcionar, ouvindo a Fantasia 80 é, de Beethoven, né, que é uma, uma das obras de resistência também, Opus 80, é, e ouvindo também o Sambinha de Adonina Barbosa.
5: <risos> que, bacana, que bacana. Do lado,
2: um do lado do outro. É. É.
5: Eu, assim, essa, essa experiência com meu pai me deu isso também. Eu via de tudo. O que ele recebia, os discos, tudo que se lançava, ele estava ele lá ouvindo. De Juca Chaves fazendo paródia, A Terra com Tudo, tudo, tudo no meio. Só, só
2: fazer um pode. comentário. Posso fazer Fala. rapidinho, Mauro? Muito rápido. Não, só para assim, a, gente, a, música, a vida é complexa, a música é complexa, o mundo é complexo. Então, a, a gente também não quer deixar é, uma, é, uma impressão de que a música só pode. É, representar o bem, não é verdade?
5: Não, 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 é, não é.
2: Isso seria uma ideia, como disse o, o, o Abu Janra quando ele me entrevistou, isso seria uma ideia muito quixotesca. E não
5: pode...
2: É verdade. O mal também pode se usar da, é, da música como ferramenta de veiculação do ódio. Claro. Está dentro dos meus estudos também, o Mauro conhece, eu gravei um vídeo sobre uhum, Wagner aqui, é que, para surpresa de ninguém, é utilizado com frequência nas entradas de Bolsonaro e tudo mais. Né? É, Aqui na é, Alemanha, é. o pessoal sabe, entende isso? Para surpresa
5: hora. de ninguém. Isso
2: surpresa mesmo. Surpresa de ninguém, né? <risos> é, não, é, não é só Wagner, ele escolhe o, o, o repertório assim, que hitlerista não. mesmo. Né? Já tem nós,
5: temos um, nós temos um rock de supremacia branca nos Estados Unidos, perigosíssimo, assustador, uhum. com muita vendagem.
0: Perigoso. é como aqui no Brasil né quantos roqueiros que pareciam até progressistas nos anos 80 foram degenerando aí hum.
2: para a extrema-direita né então é isso assim, a, a música é uma é ferramenta bem. aberta quem usa ela para o bem ou para o mal é a alma humana né
5: é a, a alma. gente tem
2: que usar isso para colocá-la no caminho da luz sempre como que o que interessa no
0: mundo é o universo das relações e todo o resto vem depois eu quero dizer para vocês o seguinte. Olha quem está aqui, Arueira e Jean, especialmente o, o Arueira. Genin Guerra. Ô, oh, Genin! <risos> Muito obrigado, gente. Oi, oh, Genin. Minha cunhada, que sensacional. Menino,
5: Genin, você tem que ser entrevistado lá no podcast da gente, do meu e do Miguel. Se prepara.
0: Fechou. Está feita a colocação. Genin, além da, da Júnior, sua cunhada, ter feito... Ah, anuncio, a dada boa nova para nós. A gente tem mostrado você, o Arueira Falar, já vai aparecer no podcast. Maravilha! Esse é o Mundo das Relações. Quero agradecer demais vocês dois, então dizer para todo mundo, todo sábado, duas da tarde, os Mundos da Música, com Renata Aroeira e Jean Gondembal, aqui na Pós-TV tv 247. Um beijão nos dois. Obrigado, viu? Foi ótimo. Adorei. Muito obrigado, obrigado. Tchau, um tchau, grande tchau. prazer, meu Até daqui é. a pouco, Jean. Até é daqui a pouco. Gente querida, valeu. Tchau, tchau. Muito tchau, obrigado. Muito. Amanhã estamos de volta aqui no Giro das Onze. olha, amanhã vem aqui Humberto Costa para contar por que, é que ele ah. deixou de ser candidato para apoiar o candidato do PSB e falar das eleições. Beijão, gente. Até amanhã. Paz e bem. Tchau.
5: Paz e bem.